0: Hello! Bienvenue à mon podcast Génération Startup qui parle d'entrepreneuriat. Alors, aujourd'hui, comme d'habitude, le podcast est sponsorisé par Milky Co, ma compagnie de produits pour le corps fait à la main ici, naturel, vigune, tout le kit, comme d'habitude avez le code podcast pour 15% off au www.milkyandco.com. Puis aujourd'hui, on a comme Sponsor, faire vidéo. Fait que c'est quoi faire vidéo? C'est des bijoux qui sont faits ici à Montréal. La ONU est vraiment trop gentille, Juliette. Moi, je les aime depuis super longtemps. J'ai ce collier-là depuis un an quasiment. J'ai aussi le vibes. Vous devez aller voir sur le site web. C'est mon préf le vibes. Puis aujourd'hui, à sponsor l'épisode puis elle nous a donné des petits bijoux. Fait que vous allez voir les filles, euh, les invités qui sont venus aujourd'hui leurs bijoux à la fin. Moi, j'ai eu un petit bracelet de perles comme ça, trop beau. En plus, ça fait avec mon collier que j'avais déjà. J'ai eu une petite bague comme ça à cœur. Puis lui, qui est trop beau. Puis vous pouvez utiliser le code promo Génération up pour avoir 15% off chez Fervido. Puis aujourd'hui sur le podcast, euh, c'est vraiment une entreprise top qu'on a eue, c'est Nouda Canada, fait que les deux filles, Maïe et Geneviève, sont venues. C'est tellement intéressant pour vrai, l'épisode est tellement rempli d'informations si vous voulez vous partir une entreprise, surtout dans le domaine de la beauté, ils nous ont parlé de leur parcours, euh, de leur croissance, comment ils gèrent leur vie sociale, leur vie de travail, en tout cas, vraiment intéressant. Fait que bonne écoute, j'espère que vous allez aimer ça, moi c'est un de mes épisodes préf. puis encore une fois, un gros merci à Fervido parce que c'est honnêtement une de mes places de bijoux préférées. Fak, bonne écoute! Bon ben, allô les filles, merci d'être venu au podcast. Merci, merci à
1: vous de nous recevoir. Fak, est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est qui Geneviève, c'est qui Maïe et c'est quoi nous deux? Ok, ben, c'est moi Geneviève. Euh, ben, je suis maman d'une petite fille de deux ans, passionnée par tout ce qui est la beauté, les cosmétiques, j'adore cuisiner et,
2: euh, ben entrepreneur aussi, nécessairement. Donc, moi, c'est Imae, je suis entrepreneur également, cofondatrice de Nuda, et passionnée et, par tout ce qui est wellness, et, pilates, hot girl walk, cosmétique <rire> et, et les voyages. Et, donc, on est super content d'être là aujourd'hui avec toi. Merci de nous avoir invité.
0: Ben merci. Puis, pour Nuda, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu c'est quoi les gens qui ne connaissent pas ça?
2: Oui, donc Nudas, elle a été lancée euh, en, il y a cinq ans, en fait, en 2017. On est de Québec. Puis euh, Nudas, c'est une compagnie qui est spécialisée dans les produits euh, auto-bronzants, que ce soit pour usage à la maison que les produits euh, de spray tan en salon. Donc, on offre deux différentes gammes de produits pour maintenir un beau teint bronzé euh, à l'année. Super. Puis est-ce que vous voulez nous expliquer un petit peu pourquoi vous avez décidé de faire ça, puis c'était quoi
0: comme le. comment ça le passer d'une idée à vraiment un projet concret?
1: Euh, ben oui, certainement. En fait, euh, ben nous, on est un petit peu plus vieilles que toi, puis on est comme la génération... Euh, euh, je sais même pas si tu connais ça, mais... Euh, comment ça s'appelle? Ben, peu importe. Comme le, le, le bronzage en cabine, comme quand j'étais jeune, c'est vraiment quelque chose que comme, tu allais couramment, puis c'était vraiment quelque chose que dès que tu allais au gym, tu allais au tan après pour aller sortir, puis tout ça. Puis aussi, euh, j'ai toujours été une consommatrice d'auto-bronzants, sachant nécessairement les effets néfastes du soleil, mais aussi du fait que je brûlais au soleil. Donc, je ne fais jamais atteindre un beau teint si je m'exposais. Donc, nécessairement, les auto-bronzants pour moi, ça l'a toujours été quelque chose que j'ai consommé. Puis, bien est venu le temps où est-ce qu'un jour, euh, bien, on, on a juste dit comme si on se sent tellement bien dans notre peau quand on a un beau teint. C'est sûr que ça fonctionnerait si on lancerait une entreprise et tout. Donc, on a décidé de tester le marché, de voir en commençant à offrir du spray tan. Puis, on réussit à bouquer des journées, là, vraiment, le là, client un en arrière de l'autre. Notre euh, intérêt n'était pas d'avoir un salon puis d'offrir une prestation de service, mais comme déjà là, on était comme « OK, on va faire nos propres bouteilles, nos formules, puis tout ça. Voici le modèle d'affaires, on est parti de ça, puis ça fait déjà
2: cinq ans. » Voilà.
0: Puis, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous êtes rencontrés? C'est comment être deux dans une compagnie? Comment ça fonctionne?
2: Et on s'est rencontrés, ça fait longtemps, euh, plus que dix plus que ans, je dirais. On travaillait ensemble dans un magasin euh, au centre d'achat quand on était au moi Oui, maman, point. Moi, c'était un peu avant le sujet, oui. en fait. Euh, puis, on a décidé... Eh bien, en fait, on est meilleur amis. Puis, à un certain point, on a décidé ça, de commencer par euh, offrir le Spritan, puis après, de se lancer en affaires. Puis, euh, on se complète euh, vraiment euh, l'une et l'autre euh, ensemble en affaires. Puis, euh, ça, ça va super bien. il y a, y a pour, pour certaines personnes, peut-être que c'est plus difficile d'être en affaires avec quelqu'un de proche. C'est plus difficile de, de, de se challenger, puis euh, d'aller... Euh, à travers les conflits, mais ben, en tout cas, pour nous, ça, ça se va super bien, puis on se complète euh, dans tout. Puis c'est quoi vos tâches respectives dans l'entreprise? Eh bien, moi, je suis plus du volet finance,
1: plus du volet logistique. Euh, mais je porte beaucoup de chapeaux, là, mais <rire> c'est ça, être entrepreneur, d'avoir lancé une entreprise, puis m'aille aussi porte beaucoup de chapeaux. Mais je dirais que tout ce qui est finance, comptabilité, euh, gestion de logistique, d'approvisionnement et tout, mais aussi avec tout le volet fun, euh, autres comme le marketing,
2: où nous, on est les deux dedans, etc. Donc, euh, service client, développement de produits, euh, les fournisseurs, euh, le marketing. Euh, c'est sûr qu'avant avant, euh, d'avoir des employés, on portait encore plus de chapeaux. C'est sûr que maintenant qu'on a une équipe avec nous, euh, les tâches sont un petit peu plus divisées. Euh, mais euh, il y a toujours euh, plein de beaux projets. En ce moment, c'est surtout aussi de gérer euh, l'expansion, de gérer les, les nouveaux projets euh, qu'on doit chapeauter euh, à chaque jour. Donc, euh, c'est c'est toujours des nouveaux défis, des nouvelles choses à apprendre, parce que c'est pas nécessairement euh, toutes des choses dans lesquelles euh, on est familière ou... Euh, ou qu'on a qu'on a, qu a, été confronté dans le passé, mais c'est toujours euh, plein de, de beaux défis et d'apprentissage au quotidien. Puis vous avez combien d'employés? Comment vous trouvez ça, être boss? Euh, on a
1: sept. On est une équipe de sept. Euh, être boss, euh, Ben tu l'ambiance <rire> au travail est quand même chill. <rire> comme, on est là nécessairement, on travaille vraiment entre... avec nos employés, de, entre, ben, ensemble nécessairement, mais comme on est vraiment reconnaissante de comme d'avoir des filles qui sont motivées pour la marque puis comme on a des projets en barque donc c'est vraiment vraiment intéressant euh, mais c'est ça c'est le fun c'est différent de qu'est-ce que je trouve qui a été le plus dur c'est de déléguer mm -hmm. comme tu faire euh, des choses pour ajouter plus de valeur, ajouter à un certain point dans une entreprise, faut que tu délaisses des choses autres. Donc, te déléguer, puis quand ça a toujours été dans ta tête puis tu le faisais d'une telle manière, tu sais, tu prends pour acquis que la personne le sait, mais non, donc euh, nécessairement, ça a été euh, du travail, l'encadrement et tout pour mettre les, les choses, euh, en que ça fonctionne bien. Euh, on a des personnes aussi à des tâches différentes. on a une deux filles au marketing une représentante en account, compte, on a des filles aux commandes, bien sûr, aux services clients, donc qui gèrent tout un peu un volet différent.
0: Puis est-ce que c'est vous qui faites, comme qui emballe les produits, qui les envoient, ou ça c'est avec une autre entreprise? Comment ça fonctionne pour... Euh...
1: Actuellement, on a un entrepôt où est-ce que justement on envoie tous euh, nos commandes par nous-mêmes. Donc okay. on a des employés qui préparent les commandes. Euh, mais oui, effectivement, à court terme, ça serait d'avoir justement là, une entreprise externe qui remplit les commandes, pour seulement le volet US. OK. Fait c'est ça que je me
2: demandais, est-ce que est où que vous vendez vos produits? Est-ce que c'est juste au Canada ou c'est international? On vend euh, au Canada et aux États-Unis à partir de notre site web. Puis ouais. en ce moment, c'est ça, toutes les commandes, partent de Québec, mais pour euh, question de logistique, de frais de livraison, les frais de douane également, mm -hmm. puis tout ça, ça va être plus avantageux pour la clientèle am américaine de faire affaire euh, pour l'instant avec un TPL. Un, un oui. Ouais, exactement. Donc, euh, d'avoir vraiment notre propre entrepôt là-bas pour l'instant, c'est pas euh, dans nos projets, c'est vraiment plus de travailler avec euh, un TPL pour l'instant, à partir de 2023. Cool.
1: Puis, même à ça, hein, je pense que ça prend vraiment, vraiment il que tu décides de vouloir avoir un entrepôt dans un autre pays, puis d'engager du monde que tu ne seras même pas nécessairement mm -hmm. être capable d'être présent pour encadrer. Donc, un 3 c'est déjà comme tout optimisé pour ça. Puis en plus, au niveau des frais d'expédition, souvent, ça fait en sorte que T'es vraiment gagnant de confier à un TriPL. c'est juste le, le frais de shipping qui peut te coûter, en mettons, 20$ d'envoyer un colis aux États-Unis, mais ça peut t'en coûter 8$ puis ça, ça le comprend autant l'emplacement de tes produits pendant, pendant l'entreposage, la préparation de la commande et les frais de shipping mmh. pour 8$. Donc il y a des belles il y a vraiment des beaux avantages rendus à un certain volume. Puis, vous avez parlé que vous les vendez aux États-Unis vos produits.
0: Est-ce qu'il y a des problèmes comme, est-ce que vous devez avoir des assurances? Comment ça fonctionne? Vous êtes quand même des produits qui vont sur la peau
1: de la réglementation avec ça? Euh, ben, c'est certain que, euh, ben, oui, ça prend des assurances responsabilités mm -hmm. comme n'importe quelle entreprise, on les a. Euh, par contre, aussi, prendre en compte que la régularisation au niveau des cosmétiques aux États-Unis, elle est beaucoup, beaucoup plus lousse que quest ce qu'on est au Canada. Okay. Donc, je pense que ça aurait été plus difficile d'être une entreprise américaine et de vouloir vendre au Canada. Mm -hmm. Mais là, c'est l'autre contraire, donc on a le beau jeu. Donc, non, il n'y a pas de problème. C'est sûr que ça prend des fiches de produits les déclarations, mais en tant que tel, on a les assurances et tout. Super. Puis est-ce que tu es à l'aise de nous dire, vous avez investi combien pour
0: partir sur ce projet-là?
2: Quand on est parti, nous, euh, en 2017, en fait, on n'a pas... Euh, ben on, a, on avait un investissement privé euh, de la famille okay. euh, de 75. 70, 75, 75, 70. Donc 75 000 qu'on a mis, euh, qu'on a pu euh, par la suite rembourser, mais on n'est pas... Euh, on s'est pas endetté mm -hmm. euh, pour partir entreprise puis on a pris des décisions... Euh, judicieuse avec ce montant-là qu'on avait pour euh, toutes les sphères qu'on doit investir quand on lance l'entreprise, qu'on pense à l'incorporation, qu'on pense à le, au site web, euh, la première commande de produits. Et nous, on a décidé d'y aller directement avec une commande de bouteilles imprimées en prenant le risque de peut-être que ça ne lève pas, puis qu'on ait des produits déjà imprimés qu'on ne peut pas se débarrasser, des choses comme ça. Mais on a décidé d'y aller en, en grand, de faire un, un beau shoot, une campagne marketing de lancement, puis de... On a bien divisé notre petit montant de sous au départ là, pour, pour que ça fonctionne bien. Mais c'est sûr que autant que c'est possible de partir en entreprise avec un plus petit budget, peut-être de, de lever des fonds, de, de regarder avec des programmes également qui sont disponibles au Québec, au Canada pour, pour les petites entreprises, pour les entrepreneurs pour se lancer en affaires. Donc, parce que des fois, c'est pas toujours possible d'avoir des sous dans. Dans le compte pour le parti, mais il y a toujours possibilité là, de, de prendre le devant puis d'aller de, à l'avant avec un projet puis de trouver des fonds s'il y a la motivation de, de le faire. Super. Puis les gens se demandaient, comment vous avez fait pour comme,
0: trouver votre formule? C'était quoi les étapes? Comment vous avez trouvé? Est-ce que c'est une usine? Comment ça a fonctionné pour vraiment faire le produit?
1: Eh ben c'est certain qu'au niveau des produits autobronzants, c'est quand même plus, euh, tu sais, faut quand même obtenir un résultat. C'est pas un savon, mm -hmm. c'est pas une crème hydratante. Donc, il y a le désir d'obtenir un résultat parfait avec un produit. Donc, qu'est-ce qu'on a fait C'est certain que nous sur le marché, on a testé qu'est-ce qui existait premièrement. Puis, on a travaillé de par, euh, en collaboration en recherche et développement avec un laboratoire qui a pu nous définir notre propre, rec notre propre recette mm -hmm. de formule. Donc, euh, voilà, on a, on a vraiment travaillé avec des laboratoires pour faire notre recette. Puis, c'est qu'est-ce qui a coûté le plus cher nécessairement. Puis, au départ, on avait juste euh, un produit, dont en trois déclinaisons. Donc, nécessairement, ce n'est pas... Euh, Trois formules différentes, mais bien une formule qui avait une intensité de DHA différente. Donc, on n'est pas parti avec les... Présentement, on a 16 Q Skin Care, puis on a huit solutions. Donc, on a été graduellement nécessaire par la suite. Puis,
2: est-ce que l'usine est ici, aux États-Unis? Comment... Donc, pour nos produits euh, professionnels, qui sont les produits de spa, on travaille avec un laboratoire aux États-Unis. Ouais. Tandis que pour toute la gamme, pour la maison, on travaille avec un laboratoire qui est en Ontario. Puis, est-ce ouais. qu'il y a une commande minimale à chaque fois que vous commandez de... Oui. L'usine, j'imagine, c'est ça, ça puis, tu sais, oui. quand, on, euh, quand on se prend en affaires ou quand on veut justement partir dans les cosmétiques, ça peut être ça qui peut être... Euh, ben autant dans les cosmétiques, j'imagine, que peut-être dans d'autres domaines, mais il y a des commandes minimum donc de faut être réaliste puis aussi magasiner le laboratoire ou l'entreprise avec qui on veut faire affaire en fonction de c'est quoi qu'on est à l'aise de prendre autant comme risque... Euh, c'est quoi notre clientèle, et etc. Tu sais, nous, en ce moment, on, on sait le minimum qu'on est capable de commenter parce qu'on a quand même une clientèle établie. Mais c'est sûr que quand, es au départ, quand on se faisait dire par des laboratoires que le minimum était de 5 000 ou 10 000 unités, puis qu'on n'avait pas de clientèle, ça ne fonctionnait pas. Donc, de, de chercher des laboratoires qui sont prêts à collaborer, puis à offrir des, des plus petites quantités minimum, ça dépend vraiment d'un laboratoire à l'autre. Il y a des laboratoires qui ont trop des grosses lignes de production, puis. Euh, des grosses machines qui ne peuvent pas brasser moins que 5000 unités parce que sinon ils ont des pertes puis qui ne peuvent pas les assumer. Donc, c'est de trouver des, des partenaires qui sont en mesure de faire des des quantités minimums qui sont réalistes là, pour, euh, pour le projet dans lequel on travaille
0: c'est une question plus logistique, là, parce que les gens qui écoutent le podcast, c'est vraiment des gens comme qui veulent avoir une entreprise ou oui. qui ont une entreprise. Mais votre packaging, exemple, est-ce que c'est vous qui dois le commander puis le, vous l'envoyer à l'usine ou
2: c'est l'usine qui s'occupe de ça? Comment ça fonctionne? J'imagine, il y a toujours, ça dépend encore une fois le, le partenaire qui mm -hmm. euh, travaille, disons que tu es en dans les cosmétiques, je sais qu'il y a différents laboratoires qui ont déjà euh, des bouteilles en stock qui peuvent te fournir pour un certain prix, puis tu peux mettre une étiquette dessus, des choses comme ça. Nous, on y va vraiment plus euh, en recherche euh, de packaging, autant euh, euh, au départ que maintenant pour respecter euh, le reste de notre ligne. Mm -hmm. Quand on sort un nouveau produit, on a une certaine forme en tête, un certain packaging, donc on part vraiment à la recherche de fournisseurs qui vont offrir ce type de packaging-là par la suite, des samples, euh, des couleurs, euh, effectuer des échantillons qu'on va par la suite recevoir, approuver par la suite la commande d'échantillons, euh, qui va être, euh, pas d'échantillons par contre, la pardon, la commande finale, bien, elle va être envoyée directement au, euh, au laboratoire. Euh, le laboratoire va ensuite remplir à partir de ces produits-là, mais il y a des laboratoires aussi qui ont fait des packaging des fois qui sont un petit peu plus euh, génériques, euh, puis que c'est possible de se procurer le quand justement, le but, ce n'est pas de commander peut-être euh, 10 000 bouteilles, mm -hmm. c'est possible de mettre une étiquette ou des choses comme ça directement avec des bouteilles qui sont disponibles ici.
1: Ça, c'est peut-être moins risqué d'y aller mm -hmm. avec un packaging qui n'a pas de labeling dessus puis de mettre une étiquette parce qu'il suffit peut-être que même qu'on en a fait 5 000 d'un produit puis finalement, pour enlever un ingrédient ou quoi que euh, ce soit, ouais, ouais, là, il mm -hmm. faut que tu jettes 5 000 bouteilles puis c'est comme impensable. Donc, c'est des choses à prendre en considération. C'est pour ça que... T'sais, lancer un produit cosmétique ça se fait pas en un mois ça se fait vraiment en amont de se tra de travailler en avance parce que ben oui le packaging on le décide comme elle a expliqué on, on décide c'est quoi, on a des samples, on fait écrire le print, le, le print à l'avant, mais avant ça, il faut que la, la formule, elle aille passer le test de stabilité, etc. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup d'étapes, puis le, le produit doit être testé aussi en stabilité à même le même packaging. Donc, vraiment, des choses en amont, des fois qu'on ne pense pas, qui font en sorte que c'est peut-être plus simple en lancement d'entreprise de se lancer avec un produit qui justement rien imprimé dessus puis de, 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 de mettre simplement son étiquette par-dessus. Puis ça, on en a parlé un peu tantôt, mais comme, quand on y pense, on, oui, on a bien calculé nos petits sous mais je sais pas, présentement, à mon âge, si j'aurais pris le... c'est Qu'est-ce qui a fait que ça l'a levé? Parce que l'entreprise a vraiment eu de la crédibilité dans son packaging, dans notre image de marque et tout. Mais comme... C'était un petit peu angoissant d'avoir 6000 bouteilles de solutions quand on savait même pas ouais. si notre entreprise allait lever. Donc, ça, c'est des risques à prendre, mais heureusement, ça l'a bien été puis ça va toujours bien, mais juste vous dire que comme le packaging, ça peut représenter un entrepôt complet puis vraiment beaucoup de sous en termes de liquidité parce que l'approvisionnement est long. Faut commander des minimums énorme. Le transport maintenant s'est rendu vraiment dispendieux. Donc, il faut avoir comme les reins solides en termes de liquidité pour décider d'avoir un packaging vraiment à son image. Puis maintenant, ça vous prend combien de temps créer un nouveau produit?
2: Euh, ben, en fait, le créer, du parles de, de A à Z? Ouais, genre, ben, oui. un nouveau... Euh... Ça va vraiment dépendre. Un, un produit bronzant comme on disait, on trouve que c'est beaucoup plus de travail mm -hmm. au niveau de la création de la formule parce qu'on va avoir la parfaite couleur, euh, la parfaite intensité, la durée du résultat, etc. Donc, les mousses, pour te donner un exemple, les mousses autobronzantes, ça nous a pris plus de deux ans là, à les développer avec deux différents laboratoires. On n'arrivait jamais euh, au résultat qu'on voulait. Donc, on en a vraiment essayé des échantillons avant même de commencer à penser à ça allait de quoi notre packaging et tout ça. Autant qu'un produit euh, qui n'est pas bronzant, c'est plus simple un petit peu euh, à développer. Peut-être que ça nous demande euh, moins de temps en laboratoire. Euh, après quelques échantillons, on, fait, on formule nos commentaires. Euh, puis par la suite, on peut commencer à penser bon euh, le type de packaging qu'on aurait besoin. Donc, euh, tout le, le processus, c'est sûr que de sortir un produit, c'est... Euh, réalistiquement, il faut toujours au moins se prendre un an à l'avance. Autant développer la formule avec le laboratoire que par la suite, trouver le, le packaging. Et si ça vient dans une boîte, il faut également trouver la boîte, faire le design. Euh, puis, par la suite, il des tests de stabilité aussi d'un du, euh, du, produit cosmétique. Mm -hmm. Donc, euh, avant de dire qu'on peut passer en production, il faut que la formule soit stable pour s'assurer qu'elle puisse être vendue sur les tablettes pendant un, deux, trois ans. Donc, il euh, y a ça également. Puis, ensuite, de passer en production, euh, de les recevoir. Donc, c'est quand même un, un long procédé. Euh, parfois, il y a aussi d'autres possibilité pour les gens qui se partent en affaires puis qui veulent partir dans les cosmétiques, je, du private label. Donc, euh, des endroits qui offrent, euh, disons, euh, euh, le but, c'est de lancer des, des savons mais, ou peu importe le produit. Euh, des, des, des produits qui sont déjà prêts à être lancés à plus petite quantité. Euh, donc, private label mm -hmm. avec ton nom dessus. Euh, donc, ça, c'est peut-être quelque chose que, que tes, tes auditrices, tes auditeurs sont familières euh, avec, avec ça parce que dans les cosmétiques, c'est quand même Coureur. une option qui est courante. Oui.
0: Puis quand vous voulez faire un nouveau produit, comment vous faites pour trouver comme l'idée du produit Est-ce que vous faites une recherche du marché ou vous faites vraiment juste des produits que vous vous aimez puis vous savez qui va fonctionner avec votre clientèle
1: Ben il y a plusieurs raisons. Premièrement, comme la, la gamme présentement actuellement, c'est vraiment le, la thématique on s'entend, qui est au cœur de notre entreprise, c'est l'auto-bronzant. Mm -hmm. Puis pour obtenir un beau résultat avec un auto-bronzant, ça prend nécessairement. Ça peut nécessairement se préparer, donc s'exfolier, s'hydrater. Euh, après ça, on peut avoir un tan eraser qui font en sorte qu'on peut corriger rapidement. Donc, tous nos produits sont comme reliés à la routine de faire un autobronzant. Donc, ça, premièrement. Euh, deuxièmement, on regarde qu'est-ce qui se passe dans le marché, qu'est-ce qui est trendy aussi. Euh, puis, les compétiteurs également, qu'est-ce qu'ils peuvent, eux, offrir, qu'est-ce qu'ils lèvent, qu'est-ce qu'ils lèvent qu qu pas avant d'investir dans un produit. Puis qu qu'est-ce
0: que vous pensez qui vous différencie justement des compétiteurs parce que vous êtes quand même dans un marché très compétitif? Mm
2: -hmm. Bien, je crois qu'il y a différents, différents points qui font en sorte que les produits d'unité sont, euh, sont incroyables. Mais c'est sûr que <rire> l'image est très attirante euh, à, au premier regard. Puis on sait que maintenant, euh, on aime ça avoir des, des belles bouteilles sur notre... Euh, notre euh, étagère dans la salle de bain, que c'est plaisant d'avoir des beaux produits, mais en plus d'avoir des beaux produits, c'est vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, plus qu'un auto autobronzant, mais vraiment euh, un skincare à la fois, puis c'est vraiment comme ça qu'on le voit quand on le développe nos produits, c'est d'offrir d'autres ingrédients que juste l'ingrédient actif qui va venir offrir un bronzage, c'est d'offrir des, euh, des, des ingrédients qui ont des propriétés antioxydantes, des vitamines, des huiles, donc... Euh, pour venir hydrater la peau, pour venir régénérer la peau, tout dépendant c'est quoi le, le produit. Donc juste pour donner un exemple, c'est notre dernier produit qu'on a lancé au printemps qui est le sérum euh, d'acide hyaluronique autobronzant. Ça c'est vraiment notre premier produit qui est un skin care avant d'être un autobronzant. Donc oui, un, ça l'offre un, un teint graduel, mm -hmm. mais en premier lieu c'est un produit qui est hydratant qu'on peut utiliser sur une base quotidienne dans sa routine. Donc vraiment plus qu'une gamme de produits autobronzants, mais vraiment des produits qui sont bons pour la peau à utiliser sur une base quotidienne ou régulière, ce qui n'est pas nécessairement le cas de tous les produits autobronzants sur le marché, que parfois c'est vraiment juste un produit qui, qui bronze la, la peau et c'est tout. Donc, je crois que ça, ça, ça nous démarque beaucoup euh, des compétiteurs. Si vous êtes à l'aise seulement, c'est quoi votre produit qui se vend le plus et c'est quoi votre produit qui se vend le moins? Ok, euh,
1: ben oui, moi je me sens 100% à l'aise avec, euh, si on s'adresse vraiment à la gamme skincare, ouais. parce qu'on a la gamme professionnelle aussi, euh, je vais commencer par le produit qu'on vend le plus, c'est celui-là, l'eau autobronzante. Ce SKU-là, à lui seul, représente vraiment un gros chiffre d'affaires mm -hmm. dans notre entreprise, donc... Euh, c'est pas pour rien. Il est juste comme... Il est parfait. génial. Là, je l'aime trop. <rire> c'est vraiment un bon produit. Euh, donc, c'est un autre autobronzante qu'on vient appliquer au niveau du visage. C'est une brume. C'est super facile d'application. Je sais pas si je peux faire une démonstration. Ben oui. Où, on sur YouTube,
2: on le voir. Donc, vraiment léger. On va l'appliquer. Puis, c'est comme une brune qu'on vient appliquer quand on finit un maquillage. C'est mm -hmm. un peu une, une brune fixante. C'est ouais. un peu le même principe. Puis, ça va être vraiment léger... Euh, ça, on l'applique qu'on n'a pas besoin d'y toucher. Donc, ça on on n'a pas besoin d'aller faire rien du tout. On ne se lâche pas les mains. Euh, donc, pour quelqu'un qui est débutant, c'est comme un produit qui est génial parce que a, les risques de se manquer avec ce produit-là sont assez ouais. très légers. <rire> oui, puis aussi, ça a été désigné, tu sais, dans le fond, le bronzant les
1: gens ont souvent une idée que c'est brun, comme... Donc, de là de voir un produit transparent, les gens ne comprennent pas trop c'est quoi la magie mmh, qui va faire mmh. en sorte qu'on bronze, mais ben, pour faire une petite introduction, dans le fond, l'ingrédient actif qui est le DHA, c'est un ingrédient qui vient d'un ingrédient naturel qui est la betterave et la canne à sucre. Mais lui, il va réagir avec les acides aminés de la peau, de la surface de la peau. Puis ça va donner un, ça va faire une réaction. Puis ça va teinter la peau de manière temporairement permanente. Donc, on parle d'une durée, excusez, une petite. Ouais. <rire> <rire> et, euh, une durée d'environ euh, 5 à 10 jours, tout dépendant de l'application. Puis qu'est-ce qu'on en fait. Donc, l'eau autobronzante, elle est transparente. Puis c'est vraiment une brune <rire> Voilà d'un je vais être super bronzée. <rire> Puis ça sent full <rire> bon.
0: Aussi. Oui, ça sent <rire>
1: vraiment bon. Puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est vu qu'elle est transparente, mm -hmm. ben, ça n'obstrue pas les pores de la peau. Donc, quand on utilise un autobronzant avec une couleur guide à l'intérieur qui permet, oui, de savoir où est-ce qu'on l'applique, ben, c'est une couleur guide. Donc, c'est comme considéré comme un maquillage, tandis que ça, il n'y en a pas. Donc, c'est super comme pour utiliser au niveau de la peau, de, du visage comme une peau plus euh, sensible. Mm -hmm. Donc, ça, c'est notre meilleur vendeur. Notre produit, qui est un petit peu plus dur, c'est un produit qui est méconnu, qui est le Tan Eraser. Donc, euh, c'est une mousse qui fait en sorte qu'on peut appliquer, c'est une mousse blanche, qu'on vient appliquer sur notre corps pour enlever notre, euh, notre ancien tan. Mm -hmm. Donc, euh, on peut faire l'exfoliation pour enlever un ancien tan. Donc, c'est comme un produit comme, qui différencie de qui ce qu'on peut trouver comme en pharmacie, etc. Donc, c'est peut-être le produit qu'on a un petit peu plus... On le vend super bien, mais malgré tout, méconnu. C'est pas le premier choix du monde, et etc. Mais quand on se rate avec un autobronzant, chose qui peut arriver avec n'importe quel autobronzant, si on
2: ne prend pas le temps de bien appliquer, mais ça, c'est génial d'avoir cette bouteille-là là, dans son tiroir. Aussi, euh, tu sais, comme t'as fait un, tein, un tan la semaine passée, mais le, en fin de semaine, tu as un événement, mais il te reste des résidus d'un tan, mm -hmm. ben, ça va aider à les faire partir plus rapidement. C'est un bon produit pour les personnes qui sont comme. Habitude d'utiliser des auto-bronzants, puis qui veut juste en faire à chaque semaine, puis se de départir des, des résidus d'un bronzage euh, qu'il y avait la semaine dernière, parce que ça va, on l'applique, en fait, on laisse euh, agir comme 5 minutes, puis après ça, on va venir frotter avec un gant exfoliant puis ça va aider à faire partir plus rapidement euh, les résidus du bronzage. Ou si, par exemple, tu es allé dormir avec ta main dans ton visage, puis que là, tu tout l'intérieur de la main taché bien venir mettre la, justement du tan remover à l'intérieur de la main va aider à faire pâler le résultat plus rapidement.
0: Good. Puis, vous êtes vraiment forte euh, sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous êtes à l'aise, encore une fois, de nous dire c'est quoi votre tactique marketing un peu pour comme chaque plateforme, genre Instagram, Facebook, je sais pas si c'est sur TikTok, je pense que oui. oui. Ouais.
2: Donc, euh, c'est sûr que quand on a démarré Nuda ça a été euh, le, le nerf de la guerre, et les réseaux sociaux. À ce moment-là, Instagram était encore plus... Euh, c'est encore plus facile de se démarquer ouais. qu'aujourd'hui, versus euh, avec l'algorithme, puis euh, les différentes réalités euh, sur, entre autres, Instagram. C'est pas ce que c'était, mais c'est sûr que ça nous a vraiment aidé à, à se faire connaître de, autant. Euh, D'être présent sur les réseaux sociaux, de créer du beau contenu, de faire affaire avec euh, des créatrices de contenu et des influenceurs, ce qu'on continue toujours de faire. On a également maintenant un programme euh, Affiliate mm -hmm. euh, qui aide aussi à, à, à promouvoir le produit sur les réseaux sociaux, euh, puis à, à, à amener de l'engagement. Donc, pour Instagram, c'est sûr que nous, on le voit vraiment comme une vitrine maintenant, que c'est plus dur d'avoir de l'engagement, mais c'est quand même important de, que notre marque soit présente sur les réseaux sociaux, sur Instagram, puis qu'on véhicule euh, du contenu qui est attrayant. Parce que souvent, par exemple, si je te donne un exemple, moi, avant d'acheter euh, des produits, un vêtement, peu importe, sur un, une autre boutique, mais je suis souvent aller voir leur Instagram euh, pour voir d'autres modèles qui, peut-être qu'ils ont, ou euh, c'est quoi la couleur... Euh, de blush que je devrais prendre ou peu importe. C'est comme un complément du site web. Donc, c'est intéressant que ça soit toujours bien maintenu. Puis, de faire affaire avec des envois à des influenceurs ou à des médias, mais ça, ça permet toujours de créer de la belle visibilité. Tandis que Facebook Facebook, c'est sûr que... Ben pour la publicité, puis ça, ça c'est mm -hmm. toujours intéressant. Euh, on, on reste actifs, si on partage du contenu euh, sur la plateforme. Euh, mais c'est sûr que c'est un petit peu plus vieux aussi, l'audience, euh, sur Facebook. Puis TikTok, ben, c'est vraiment une belle plateforme qu'on essaye le plus possible de développer. Mais ça, c'est toujours euh, une question de devenir... Euh, viral du jour au lendemain, c'est dur à prédire, euh, mais on reste active, on crée du contenu qui est différent d'Instagram, on fait affaire aussi avec euh, des créatrices de contenu, des influenceurs, euh, mais on crée aussi notre propre contenu, on essaie de suivre les trends, donc on essaie d'être présente, euh, Pinterest également. Euh, oui, on essaie d'être un petit peu partout pour diversifier parce que le jour où peut-être un, un des réseaux sociaux ne, ne sera plus in ou n'existera plus, mais il faut qu'on ait des pions aussi aux autres endroits, c'est bien important
0: est-ce que vous faites des euh, publicités Facebook ou Instagram que, que vous payez? Est-ce que c'est ouais. vous qui
2: les faites? Est-ce que c'est une agence? Euh, donc, maintenant, c'est à l'interne. C'est géré par une directrice marketing. Ouais. Et on a, on a fait affaire avec des agences. Donc, les deux sont possibles. Euh, ou c'est possible de les faire soi-même si on a une passion pour euh, en apprendre plus <rire> sur le sujet. Mais c'est comme un monde complet. Ouais. Autant au niveau de la publicité sur Instagram, la publicité sur euh, Facebook, que les, les ads sur Google qui mm -hmm. sont aussi... un un très bon moyen de, de faire de la publicité. Euh, les ads sur TikTok, on essaye d'en apprendre plus, sur Pinterest également. donc euh, Puis l'affiliate um, aussi, il y a des, des moyens aussi d'investir dans ça au niveau euh, de la publicité, euh, plus aussi la publicité, ben, pas la publicité, mais le budget qu'on met dans, dans la création de contenu slash marketing d'influence, qui est également un dérivé, euh, mais qui permet d'effectuer de du de, de, de brand awareness puis de la, de la publicité également payante. Je sais que vous faites
0: beaucoup affaire avec des influenceurs, créateurs de contenu. Est-ce ouais. que c'est souvent, est-ce est que vous les payez ou c'est plus du gifting d'habitude?
1: Il euh, y a les deux. Ouais. Euh, on met quand même un bon budget, le niveau influenceur. Mm -hmm. Puis d'ailleurs, on est vraiment reconnaissante de comme les gens qui désirent travailler avec nous, c'est toujours plaisant. Euh, comme Maïd disait au départ, là, Instagram était vraiment une plateforme incroyable pour « scale une business » chose qui n'est peut-être plus le cas euh, présentement. Donc, oui, on travaille des influenceurs payants et des influenceurs gifting. Il y a aussi l'affiliate, que c'est possible les, pour les influenceurs de faire une commission sur les ventes quand leurs codes sont utilisés. Mm -hmm. Mais oui, il y a un budget à tous les mois qui est alloué à ça, puis on essaie de diversifier... Euh, d'influenceurs de, de, aussi. Donc, on a vraiment une grosse, grosse banque d'influenceurs. Euh, puis là, on essaye d'y aller plus un peu avec l'Ontario aussi, euh, parce que nécessairement à Québec, ben, on, on ça fait à peu près, quoi, cinq ans qu'on a lancé Nuda, donc euh, tranquillement, on essaye de sortir du Québec. Puis pour
0: une compagnie qui a comme un tout petit budget qui commence mm -hmm. en marketing, c'est quoi que vous conseillez de dépenser ce petit budget-là? Qu'est-ce qui fonctionne le plus pour vous dans toutes vos tactiques?
1: Euh, ben, moi, je pense que si euh, le risque est moindre, c'est sûr que, étant donné la réalité d'Instagram présentement, euh, je crois que j'irai avec le affiliate parce que le risque est moindre en tant que tel qu'on paye la personne quand elle, elle fait une, elle fait une vente. Donc, mm -hmm. c'est comme business to business. Euh, mais de bien choisir ses influenceurs, si on a à payer des influenceurs, de vérifier leur engagement et tout. Mm -hmm. C'est sûr que on, quand on part une entreprise, on veut être avec tout le monde, on veut faire plaisir à tout le monde, etc. Mais quand on a un plus petit budget, ça, ça nécessite peut-être plus de réflexion. Super. Puis, je sais que vous êtes allé au Dragon. Oui. Est-ce que vous <rire> nous
0: parler un peu de l'aventure? Comment ça s'est passé? Les répercussions?
2: Oui. Euh, ça, a fait, ça fait trois ans. Ouais, ça, ça, déjà, fait ça fait déjà trois ans. Euh, on s'est présenté, ça on a été accepté à, à l'émission. Ouais. Euh, C'était vraiment une belle expérience. Ça a été vraiment stressant d'être <rire> à la télé. <rire> euh, on s'était préparé. Euh, C'était vraiment une très belle expérience, vraiment reconnaissante d'avoir eu la chance de faire ça. Euh, après, par la suite, on avait eu ben, ça, un dire à l'émission. On a eu des discussions euh, qui se sont poursuivies par la suite. Mm -hmm. on, pas on a décidé de ne pas aller de l'avant euh, par la suite là, après avec... Euh, avec euh, la dragon dragon, en tout cas, je l'ai <rire> qui nous avait sélectionnés, puis euh, pour différentes raisons, mais tu sais, c'est super correct, ça a vraiment été une expérience enrichissante, mm -hmm. puis... Euh, oui,
1: ouais, ça donne la visibilité.
2: C'est la, la visibilité. question
1: de, est-ce que ça l'aide au niveau des ventes? Oui, ça l'a aidé. Est-ce que ça l'est à long terme? Je pense pas. Mais par contre, on se fait souvent dire, ah oui, je vous ai vu au dragon. Fait que ça reste mm -hmm. dans la tête des gens ouais. en tant que tel, puis ça donne une certaine crédibilité, puis c'était vraiment une belle expérience, c'est mm -hmm. certain. « Good ». moi, je me demandais, c'est quoi
0: votre plus gros défi dans votre compagnie?
1: <rire> c'est drôle. Mais oui, c'est ça. Pour vrai, comme rendu à un point où est-ce qu'on est, tu qu euh, sais, l'entreprise, on, on double notre chiffre d'affaires à chaque année, puis là, on est rendu à un niveau que comme si on double ce chiffre d'affaires-là, ça va être incroyable, mais ça prend un peu plus de comme peut-être de ressources dans mm -hmm. l'entreprise. Donc, euh, des défis, il y en a tous les jours sur tous les sujets. Donc, euh,
2: je sais pas. Pour vrai, euh, pense... ben, c'est sûr de gérer l'expansion, euh, de, de gérer toutes les opportunités. Euh, de <rire> même moi, quand je t'en parle, je suis perdue parce que même quand je me pose la question, euh, c'est de quoi qui qu est angoissant un peu euh, de penser à c'est ça, quand es rendu à un certain point, que c'est plus juste de vendre en ligne, c'est de vendre, ok, est-ce qu'on veut vendre dans des magasins, est-ce qu'on veut vendre dans d'autres pays, euh, est-ce qu'on veut faire des stratégies quelconques qui vont nous amener ailleurs, donc c'est de penser plus loin que juste quand on vendait sur notre site à partir de, des, des photos qu'on mettait sur Instagram, mm -hmm. puis ça allait bien, donc si on veut scale, puis justement d'oublier notre chiffre d'affaires encore l'année prochaine, il faut penser à des stratégies qui sont un petit peu plus poussées que ça, puis, euh, c'est de se sentir aussi que parfois, il faut s'entourer se, de gens qui ont des compétences autres que les nôtres parce que c'est ça aussi, à un certain point, nos compétences euh, s'arrêtent à un certain point. Mm -hmm. et Puis, c'est bien correct euh, d'aller prendre des gens qui sont expérimentés dans divers domaines, que ce soit le retail, que ce soit la logistique, que ce soit les taxes, la fiscalité. Euh, <rire> Némette, il y en a tellement. <rire> puis, euh, surtout quand tu envisages euh, autant d'expansion justement aux États-Unis, il y a plein de d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, de compte qui sont beaucoup beaucoup plus compliquées justement mm -hmm. si on parle du niveau fiscal, du de niveau euh, des... Juridiques. Juridiques. Il mm -hmm. y, a, y a vraiment beaucoup, beaucoup de volets qui demandent qu'il qu faut, c'est bien important de bien s'entourer, euh, de man si, si c'est si un manque de budget, d'essayer de trouver des, des manqueurs ou des organismes, des fois qui offrent des, des ressources euh, pour les entrepreneurs, parce que c'est quand même aussi des honoraires puis des frais. Euh, qui s'ajoute de, de affaire avec des consultants à l'externe, mais c'est bien important parce que sinon, c'est comme le néant, puis on en a fait des erreurs, puis euh, des, on en a perdu de l'argent sur des projets que si on aurait été mieux aiguillés, euh, on n'aurait peut-être pas fait ça de, de cette façon-là, mais c'est correct de ne pas toujours avoir que des réussites. Mais pour le futur, euh, oui, le défi, c'est la croissance, c'est de, de la gérer, euh, de, de choisir les opportunités, de, de prendre les choses une à la fois parce que ça peut devenir vraiment overwhelming. de comme de voir tout ce qu'il faire, puis de juste voir les choses qui s'empilent, puis pas savoir les prioriser.
1: Le point positif, c'est que c'est vraiment motivant parce qu'il y a plein d'opportunités, mais en arrière de chaque opportunité, il y a comme un momentum puis une logistique. Donc, c'est de prendre ouais, un certain uh -huh. recul puis de dire, OK, non, ça, c'est pas stratégique avant qu'on n'aille pas fait ça pour telle raison fiscale et tout. Donc, c'est comme un gros, gros casse-tête que oui, nécessairement, moi, mon plus gros défi, c'est quoi? On est, on est comme un peu humble dans cette on est comme, OK, on a besoin d'aide pour prendre les bonnes mmh. décisions tout simplement. Mmh. c'est quoi votre plus grande réussite avec la compagnie? Hey. <rire> ça peut être plusieurs. Ça peut être personnel. Ben moi, je trouve que juste avoir réussi dans un domaine d'autobronzant, c'est quand même bon ouais. parce que au Québec, quand tu parles d'autobronzant, les gens pensent tout de suite à Orange. <rire> <et> comme, <rire> ça, vrai. On a vraiment travaillé fort sur comme c'est vraiment une alternative. On peut obtenir des beaux résultats. Ouais. Donc, juste ça, je suis vraiment fière. Euh, la croissance, je pense que c'est pas que c'est... Ça peut paraître beau puis que positif, mais c'est vraiment pas nécessairement ça, puis c'est des gros défis, puis je pense qu'à ça va super bien. Cette année, pour moi, c'est comme, si on réussit à doubler encore, je... je, je, je wow, chapeau! Je me le donne comme <rire> défi, on se le donne comme défi, mais euh, ouais juste d'avoir réussi une entreprise dans l'autobronzage, je trouve ça quand même déjà un exploit.
2: Oui, exactement, puis c'est excitant aussi, là. on est en on est là, déjà le début septembre, mais la grosse saison s'en vient, euh, le temps des fêtes, puis là, tout va reprendre, donc c'est sûr que l'auto-bronzant surtout au Québec, les gens l'hiver, l'automne, ils mm. aiment avoir un, un petit boost de confidence, un, un petit teint bronzé, donc euh, la grosse saison qui s'en vient également, puis euh, ça va nous permettre d'aller de, chercher des, euh, des nouveaux... Euh, les nouveaux sommets en tant que autant qu'en chiffre d'affaires qu'en objectifs qu'en nouveaux projets qui s'amènent dans les prochains mois donc vraiment excitant. Super. Puis on sait que en entreprise c'est pas toujours parfait. Est-ce que vous voulez
0: nous expliquer votre plus gros fail qui est arrivé dans votre entreprise? <rire> <Vas -y>. euh... <rire> ben ben
1: il y a pas. Ça peut être
0: des petits là, c'est pas obligé.
1: Il y a pas donc... de fail. Je pense que. C'est normal en tant qu'entreprise de faire évoluer son modèle d'affaires. Mmh, mmh. euh, des fails peut-être de faire des fois confiance à des gens. Tu sais, moi Marie, on ne se connaît pas dans tout, puis des fois, on fait confiance à des fournisseurs, puis comme ça ne se passe pas. Donc, euh, je pense de, de faire plusieurs soumissions avant de choisir un fournisseur, par exemple.
2: Mmh. Euh, ben, euh, de bien euh, les talonner, tu sais. De... Oui. Parce que clairement, quand... Quand, disons, que tu as un projet en tête, tu as une idée qui tu aimerais que soit fait de cette manière-là, dans ces délais-là, mm -hmm. euh, puis que, si tu, que tu ne restes pas assez à l'affût sur le mandat ou peu importe que les suivis ne sont pas faits, bien, c'est Des fois, le fournisseur ou le, la partie à, qui est à l'externe de toi que, qui n'est pas dans ton bureau avec toi, c'est plus dur d'avoir euh, euh, le contrôle, effectivement, donc de faire des suivis serrés, de s'assurer que, que ça suive la vision de l'entreprise puis que ça se passe dans les temps.
1: Pour moi être déçue
2: à la fin. Ouais. Puis j'ai une peine de penser à quelque chose, c'est
1: vrai tout ça, mais c'est pas un fait hein, c'est juste, si à temps tu me disais que si avais la chance de faire quelque chose de différemment, ouais. euh, j'aurais des employés plus rapidement. Oui, ouais, ça vraiment. a pris combien de temps avant ça que... Ça a pris euh, comme un bon deux ans et demi. OK, vous étiez juste deux? Oui, mm -hmm. les deux premières années, on a fait le Canada deux fois au complet. Je te dis, c'était capoté. Chaque, on a... fin semaine, Chaque fin de semaine. Pour des formations. Non, euh, à ouais. des
2: l'esthéticienne, ben... puis tout ça, pour, plus pour le, le volet spirituel ouais, professionnel. Ouais. Mais
1: ouais ouais avoir des employés, tu sais, c'est toujours un, un risque financier au final, Je veux pas, mais comme ça vaut tellement la peine. Pas pour plus rien faire, au contraire, pour comme multiplier la capacité. Mm -hmm. Tu sais, dans une semaine, il y a 40 heures pour un employé, mais mm -hmm. on essaie en tant qu'entrepreneur de se limiter à ça, mais c'est pas le cas. Mais comme... Ça ça donne 80 heures de plus de capacité puis d'opportunité à faire grandir, grandir l'entreprise. Puis, je trouve vraiment qu'un employé, c'est vraiment une valeur ajoutée. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose que je... Re... C'est pas un fait, c'est correct qu'on le fait, mais on s'est peut-être brûlé puis peut-être qu'on serait encore plus loin si on avait sauté sur l'opportunité d'avoir plus d'employés. Puis d'ailleurs, mais cette année, on va aussi avoir d'autres nouveaux employés pour aller plus vite. Donc, c'est vraiment cool. Puis, je sais que vous avez comme votre propre site web, vous êtes un e-commerce, mais vous avez aussi des points de vente.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu c'est quoi le fonctionnement? Si quelqu'un écoute ça, voudrait être un point de vente. Je pense que c'est plus des salons. Comment
2: ça fonctionne? Oui, donc, on a... Euh, en fait, nous, on travaille souvent avec des salons euh, et des spas. Mm -hmm. Donc, présentement, on a aussi d'autres projets sur la table euh, qui s'en viennent, qui ça va peut-être être plus des chaînes. Euh, mais pour l'instant, il n'y a rien encore de fait. Mais c'est sûr que comme on, est, on a revu nos conditions, puis maintenant on a des représentants, bien, une représentante et bientôt une deuxième euh, qui, qui, qui s'assure qu'il y ait comme un fit toujours avec qui on fait affaire pour distribuer nos produits. On ne veut pas nécessairement que nos produits soient partout. Mm -hmm. Donc, il faut euh, vraiment passer au travers d'un processus de sélection. C'est euh, autant de la localisation, c'est quoi les services qui sont offerts, les, les autres brands qui sont offerts, c'est quoi l'essence le, le, de, de votre entreprise, de la marque. Euh, puis, tu parce que c'est ça, si on veut garder une certaine exclusivité puis le, le, le faire en sorte que nos clients se sentent privilégiés d'avoir Nuda, on, on désire qu'ils ne soient pas euh, nécessairement dans tous les salons. Mais il y a un, petit, un beau processus de onboarding, qu'on s'assure de vous donner comme plein d'informations sur la marque puis de voir si on est un bon fit et que vous êtes un bon fit également pour nous.
1: Tu sais c'est pas facile hein, de mm. dire non à des clients comme tu sais on reçoit vraiment beaucoup de demandes pour mm -hmm. ouvrir des comptes puis ça nous brise le cœur à toutes les fois de dire non parce qu'on croit en chaque entrepreneur mais ça fonctionnerait juste pas au niveau de la logistique c'est quand même des produits qui ont tu sais comme je suis pas qu'ils se vendraient n'importe où mais tu sais une date d'expiration et tout également donc comme um, tu veux pas avoir 100 000 FaceTime sur le marché à plein de places, si tu veux certainement offrir une exclusivité puis être logique dans ton, dans ton business model, Mais pour répondre à ta question, parce que ta question, c'est où est-ce qu'on était puis euh, où est-ce qu'on se distribue. Mm -hmm. Donc oui, Maëlle l'a dit, on, on est distribué au travers des spas et des salons, mais aussi on a un e-commerce. Donc mm -hmm. les gens peuvent acheter directement les produits sur le site web. Donc euh, voilà. Mm -hmm. Puis vous avez combien de... Ça peut passer des points de vente, mais des points de vente maintenant,
0: mais des salons dans le fond, qui vendent vos produits.
1: Bien, ça dépend vraiment. Si on, on met tout ensemble, le professionnel, puis le skin care, moi, j'évaluerais oui. facilement environ à 400 personnes là, au Canada, États-Unis. Euh, mais skin care, je dirais la moitié. Là. OK, c'est quoi la différence dans le fond entre professionnel et ce Oui, y a? OK, bonne question. Euh, vu comme ça, je n'ai pas d'image à te donner, mais par exemple, quand on a lancé l'entreprise, on a décidé de, de, de se concentrer sur des produits professionnels. Mm -hmm. Donc, c'est des produits que les gens peuvent utiliser pour offrir une prestation de service. Donc, ce n'est pas quelque chose que quelqu'un peut aller dans un salon d'esthétique, prendre sur la tablette, acheter puis faire le soin chez eux. Ça prend vraiment une machine, on met la solution dans la machine, on a une formation puis on offre un service d'appliquer le bronzage airbrush. Okay. Donc, ça, c'est le volet professionnel. Puis, par la suite, on a la gamme maison qu'on peut trouver dans des salons d'esthétique et sur notre site web qui vous permet, vous, à la maison, de vous mm -hmm. faire un soin par vous-même et d'obtenir un teint à l'année. Okay. Okay. Puis, est-ce que vous savez, c'est quoi le pourcentage de gens qui commandent sur votre site? Est-ce que c'est plus en, maintenant en ligne ou c'est vraiment plus dans les salons? Euh, ben en fait, notre volet au niveau le business d'affaires, je... Te, je c'est plus comme on est vraiment égal, égal, là. en termes. Fait, on a trois canaux de distribution. Moi, je les vois comme ça. On a le volet professionnel qui est les solutions. On a les retailers qui sont les gens qui vont revendre nos produits. Mm -hmm. Puis on a le dit aussi. Donc, on est vraiment 33, 33, 33. Moi, je veux savoir, c'est quoi votre
0: plus grand rêve avec nous, Dash? Un magasin que vous aimeriez être dedans ou juste quelque chose que vous aimeriez réaliser?
2: mais c'est sûr qu'à chaque fois qu'on parle de c'est où Canada pourrait être un jour sur les tablettes c'est sûr que comme on aimerait avoir un un petit un petit bout d'aller au Sephora oui, ça serait le rêve euh, mais si c'est pas Sephora ça serait ça peut ça Lucas. pourrait être Nordstrom ça pourrait être Ulta c'est sûr que aussi Revolve tu sais, c'est c'est comme full populaire mais c'est plus en ligne euh, ça pourrait être vraiment cool donc D'être dans un comme un grand retailer comme ça, ça a ça, ça, ses défis, mais comme ça l'amène en même temps tellement une, une crédibilité puis une visibilité pour la marque. Puis c'est aussi pour ça que comme maintenant, on, on aligne aussi la vision de l'entreprise, on prend différentes euh, décisions parce qu'on voit que l'entreprise, justement on a des beaux produits qui ont une crédibilité et qui pourraient se retrouver un jour sur des tablettes comme ça. Mm -hmm. Mais pour ça, il faut bien mettre la table euh, autant au niveau des autres personnes avec qui on travaille que de nos stratégies, que de nos emballages. Donc,
1: que le marketing Oui, ouais, que le
2: marketing et tout ça. Donc, euh, pour un jour euh, se, se, se solliciter l'attention la, la, de des, des retailers comme ça, ça serait vraiment un rêve, effectivement. Est-ce que vous avez déjà essayé de contacter comme Sephora ou des places comme ça? Oui, ben on a déjà été en contact. Il y a des contacts initiaux qui avaient été mm -hmm. faits. Euh, il y en a encore qui sont faits avec différentes autres, euh, autres lignes, euh, pas de lignes, autres euh, retailers. Mm -hmm. euh, on espère vraiment euh, qu'en 2023, il y a des choses qui vont bouger à ce niveau-là. Euh, C'est bien excitant, que ce soit au Canada ou peut-être juste aux États-Unis ou peut-être ailleurs. Donc, euh, on, on est ouverte à toutes les opportunités. Puis... Euh,
1: il existe entre oui. autres euh, une convention que en tant qu'entreprise, vous pouvez participer quand vous êtes dans le domaine de la beauté, puis mm -hmm. on l'a fait pour la première fois cette année, puis c'était incroyable. Pas juste parce qu'on rencontrait des gens comme ça de Sephora ou whatever, mais c'était vraiment une convention en PR où est-ce qu'on exposait notre entreprise, puis comme du monde partout dans le monde venait, puis il venait comme chercher des entreprises qui, qui étaient en expansion. Mm -hmm. Donc, on pouvait trouver autant euh, des chaînes d'hôtels, euh, des gros salons, euh, des chaînes de magasins, euh, etc. Donc, c'était vraiment une belle opportunité. Donc, s'il y a des gens qui s'intéressent, ça s'appelle euh, le Prof J'ai jeté un petit coup d'œil, c'était bien intéressant. <rire> à Las Vegas. À Las Vegas, mm
2: -hmm. en plus. Puis, est-ce que vous faites d'autres salons? C'était le seul... Euh... Euh, bien, ça, c'était le seul salon qu'on a fait, là, plus euh, justement retail, distributeur. Ouais. Mais on fait quand même beaucoup de salons euh, plus... Euh, Professionnel pour rencontrer euh, ça, des, des salons, des esthéticiens, mm -hmm. des spas. Donc, ça, tu vois, on en a fait cette année à Long Beach, en Californie, à Vegas, à Dallas, Toronto. L'année prochaine, on va être à Vancouver, eh, on Miami, va être à Miami, West Palm Beach, Beach, New York, Chicago, Chicago, <rire> Vegas, oh encore, <rire> Orlando. Donc, un peu partout. C'est des beaux salons que comme c'est des salons sur deux jours, on arrive avec notre kiosque, on parle avec des professionnels eh, qui sont intéressés soit par offrir le service de Sprutton dans leur salon ou sont pas nécessairement intéressés à offrir le service de Sprutton, mais ils aimeraient avoir une gamme de produits autobronzants mm -hmm. à offrir dans leur salon. Donc, on, a, on voit toutes ces, ces conventions-là euh, pour euh, développer notre clientèle là, dans, dans divers états aux États-Unis ou diverses provinces au Canada.
1: Puis, étant une ouais. entreprise juste en e-com, parce ouais. que même les professionnels vendent, achètent sur le site Internet, c'est comme le seul moment où est-ce qu'on peut rencontrer les clients. c'est vraiment le fun. Oui. Toujours mmh. plaisant. Puis, pour aller à un côté plus personnel, mmh. c'est quoi que vous aimez le plus être entrepreneur? Yeah. Eh, mais c'est sûr que... Ben moi je pense que comme faut que tu sois assidu là, parce mm -hmm. que tu peux pas te dire je fais qu'est-ce que je veux quand je veux euh, surtout quand tu as une équipe euh, faut que tu sois là quand eux sont là pour faire en sorte que final ben si eux travaillent de jours puis toi tu leur écris de soir que tout le monde a l'impression de travailler en tout temps. Donc ça je trouve que c'est important d'être assidu mais c'est certain d'avoir une certaine latitude puis d'avoir tu sais au final tu crées ton propre revenu par tes propres actions puis tes propres stratégies puis tes propres décisions donc ça c'est vraiment
2: le fun je trouve c'est vraiment plaisant. Oui, exactement. Je pense que si tu as la motivation, puis euh, que tu es, es assidu, parce que il faut que tu sois motivé, là, du, surtout au départ, du temps, euh, des efforts, euh, mettre des choses de côté, pour par la suite comme avoir plus de latitude, plus de, de week-ends. C'est comme si on justement on se remet au temps qu'on n'avait pas d'employés, puis qu'on on voyageait tout le Canada euh, pour donner des formations, puis aller à des conventions, versus maintenant que on a des trainers dans d'autres provinces, comme on, est, on a plus de temps, euh, ben, c'est sûr qu'au début, il faut être prêt à mettre les, les efforts, euh, mais que par la suite, c'est, ça serait difficile pour moi de m'imaginer avoir un, un boss un jour euh, après avoir euh, eu ta propre entreprise mm -hmm. puis voir c'est quoi de pouvoir euh, gérer tes, tes propres projets, tes propres idées. Hein. C'est vraiment excitant.
0: C'est quoi une routine parfaite dans votre vie, genre une journée parfaite en tant qu'entrepreneur?
1: Ben moi, j'ai un enfant
2: de deux ans, c'est impossible d'avoir une
1: routine, mais euh, je dirais entre autres de. Ben, Mettons par exemple, moi, je vais regarder mes courriels dès que je me lève. Euh, je vais être au bureau pour environ 9 heures. Je vais être au bureau jusqu'à 4-5 heures. Mm -hmm. Donc. Euh, de d'avoir un, un puis alors on quitte, parce que <rire> oui, ayant le d'employé on faisait comme on voulait avant mais maintenant qu'on est des employés on est des employés cette année qui nous ont mis au pied du mur en nous disant que ça prenait des processus puis des des, des outils de travail pour que la communication se passe donc le fait présentement euh, on, on apprend à travailler avec un agenda <rire> parce que c'était pas quelque chose qu'on était... Euh, on était plus, disponible? Oui, je suis disponible, mais là, en ayant une grosse équipe faut tout coordonner, tout le monde en même temps. Donc, euh, de bien préparer. La, la veille, on, pré on regarde c'est quoi nos meetings, on s'assure qu'il n'y ait pas de contretemps, euh, qu'on soit prête pour nos meetings, euh, que l'équipe sache quoi faire et euh, que la communication puis les informations soit euh, dans le bureau, mais aussi on a un employé à distance à Toronto également, donc il ne faut pas l'oublier. <rire> même si on dit quelque chose sur l'heure du lunch, ben, elle aussi, il faut, faut
2: l'aviser. Puis sinon, pour moi, ben j'ai pas d'enfant, j'ai j'ai deux chiens, mais euh, ce qui est important pour moi aussi, c'est, euh, puis maintenant qu'on a plus de l'attitude dans notre temps, c'est d'avoir une routine pour moi à laquelle comme, que j'essaie de, de me commettre le plus mm -hmm. que je peux. Euh, les « to-do list », moi, c'est comme, c'est ma, c'est mon dada, j'ai des, des listes pour chaque jour pour savoir exactement tout ce que je veux faire dans ma journée, mais sinon, j'essaie toujours de me lever tôt, euh, de soit aller marcher, euh, mon petit 10 000 pas par jour, oh. Euh, <rire> des fois vingt des fois vingt mille ça dépend des jours okay. écouter des podcasts justement j'ai plusieurs podcasts que j'aime écouter ou euh, regarder des TikTok en marchant prendre des courriels <rire> sinon euh, j'ai découvert c'est une, une belle passion euh, aussi pour euh, pour le Pilates mais j'ai toujours euh, essayé de, de rester active euh, cuisiner aussi être prête comme pour euh, pour la journée à partir au bureau euh, avec euh, avec les petits lunch tout ça puis le soir de prendre ça euh, plus relax ou euh, de... Ouais, de, de prendre ça plus relax puis la fin de semaine, ben là, de voir des amis, des choses comme ça, mais euh, c'est plus différent la dynamique que ça, avant d'avoir euh, des employés dans le passé, euh, mais oui, de, de prendre des courriels, de regarder euh, aussi les, les nouveautés qui se font toujours rester à l'affût autant... Sur, moi, je suis sur TikTok. C'est à l'affût sur TikTok, j'envoie toujours des idées à Geneviève ou aux filles de, des, des idées de, de trend ou de, de produits ou vraiment mm -hmm. rester toujours à l'affût autant quand je me lève le matin que le soir puis de prendre des notes pour aborder des choses au bureau ou peu importe le lendemain matin.
0: Puis quand vous avez des questions entrepreneuriales est-ce que c'est plus des
1: podcasts, des livres? Comment vous vous renseignez? Euh, ben les podcasts, c'est super intéressant. Je pense que ça reste intéressant, mais des fois, de poser la question dans le domaine de quelqu'un aussi. Donc, la liste de contacts que vous pouvez avoir en tant qu'entrepreneur, ça vaut de l'art. Puis comme, vous seriez étonné à quel point que des entrepreneurs, ça veut s'aider ensemble. Donc, des fois, on n'ose pas poser la question. Puis finalement, ça lui fait donc plaisir de, de s'exprimer mm -hmm. sur un projet. Donc, euh, moi, je pense que de jamais être gêné de demander de l'aide, ou, euh, un café, tout simplement, ou un petit zoom, euh, 15 mmh. minutes. Donc, euh, ouais, toujours valider, nécessairement, d'autres entrepreneurs qui ont peut-être vécu cette expérience-là, c'est toujours super intéressant. Ouais. Est-ce que vous avez un entrepreneur qui vous inspire? Eh, tellement, j'en ai plein. Euh, moi, j'aime beaucoup les filles de 4, 3, 7... Euh, les filles de... Si tu me poses une question, puis genre, j'en suis plein, puis genre, je suis pas ouais, capable ouais, de dire de plus, non, c'est toujours Mais ça. Oui,
2: c'est les, les filles... Euh, Summer Friday. Qu'elle qu Summer Friday. Ah, oui, euh, ben, Girl Crush Gang. Orium, euh, Castimico. Que, le, Manoir aussi, Bigu, le Manoir aussi. Le Manoir. Qu'est-ce qu'elle
1: a fait, c'est génial. J'aime ouais. Colin, une entreprise familiale, puis là, on, comme pour vrai, c'est vraiment beau, le switch marketing qu'ils ont fait, puis tout ça, fait que moi, je les Chapeau, c'est une grosse entreprise.
2: Mm -hmm. Mais oui, il y a tellement de. autant des female founders que. bien, c'est surtout des, des filles que, que, que je suis en majorité, mais il y a plein d'entrepreneurs euh, euh, également qui sont super inspirants. Mais dans le domaine de la beauté euh, puis de la mode, c'est sûr que comme on suit beaucoup de, de, de business, euh, on par euh, des femmes super inspirantes. Mais, euh, mais oui, il y en a tellement. Puis c'est le fun de voir que, comme, il y a plus de, de femmes qui se lancent en affaires puis qui se donnent l'opportunité de, comme, de, de, de pousser mm -hmm. leur projet puis euh, d'avoir des, des belles opportunités devant elles.
0: Puis parlant de femmes en affaires, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir, comme, moins pris au sérieux parce que vous êtes des femmes ou Bien, vous voyez pas. Un peu, un peu des fois,
1: surtout avec des fournisseurs. Euh... Ouais. Ouais, non, moi, oui. Okay. Euh, j'avoue, des fois, je comme. Ouais. Vraiment. Je trouve ça poche, mais comme en même temps, je... est-ce que c'est à cause que je suis une femme ou à cause que je ne connais pas dans le sujet, puis là tu me parles de quelque chose, puis je comprends pas, puis mm -hmm. ça va prendre trois fois avant que je te demande de m'expliquer? Peut-être, mais je pense que oui. ouais Ça l'arrive. <rire> <rire> puis pour finir le podcast, on pose tant des petites questions rapides, un peu plus
0: euh, du tea, comme on aime appeler. Oui. Fait que si vous êtes à l'aise, encore une fois seulement, <rire> est-ce
1: que vous voulez nous dire votre chiffre d'affaires des cinq dernières années? Euh, ben, je te parlais de millions sans te dire ouais. c'est quoi, mais comme on est rendu dans des millions, fait que c'est une croissance, fait que quand tu, admettons, tu fais 4 millions, mais ben, l'année prochaine, ton step c'est 8 millions mm -hmm. si tu veux le doubler. T'es mieux d'avoir des bonnes stratégies, mm -hmm. donc euh, ouais. Super.
0: Puis, est-ce que vous avez une histoire du comme le pire service à la clientèle?
2: Hein? <rire> le, de, tu veux dire comme une... De... Que, ouais, que vous, il y a eu
0: comme un, une cliente qui n'était pas cool ou un review, une expérience, pas le fun. Envers ben, notre entreprise. Oui, envers votre entreprise.
2: Ben, tu sais, c'est sûr que comme un auto il faut, faut suivre les, les directives pour ouais. l'appliquer et que ça soit beau, peu oui. importe <rire> le produit. Donc, tu sais, c'est quand les gens arrivent ils me disent. Je suis orange à cause de votre produit. Mais c'est sûr que si le produit n'est pas bien appliqué, je ne peux pas venir l'appliquer pour toi. Puis c'est ça qui, qui est plate avec un produit comme ça. C'est pas juste comme un savon. OK, je me lave avec le savon. Mm -hmm. Peu importe quel savon ou c'est qui qui l'utilise, le résultat va être le même. Euh, un autobronzant, autant que si tu t'achètes tu une palette euh, pour pour les yeux, mais tu ne sais pas comment te faire un, un beau maquillage sur les yeux, mais tu ne sauras sais pas le résultat que tu vas voir sur la photo. Donc ça, c'est dur de... comme les expectations des, des gens euh, versus le temps qu'ils sont qui, qui, qui veulent mettre à comme vraiment utiliser le produit. Il faut bien s'exfolier, il euh, faut maintenir le résultat, puis suivre les bonnes directives. Donc, c'est sûr que les gens qui sont très directs sur comme si le produit, si on en est là aujourd'hui, c'est parce qu'on croit que notre produit mm -hmm. est vraiment très bien, puis on l'utilise de manière régulière, nous-mêmes, puis on les a testés, comme je te dis, les mousses, on a pris deux ans pour les développer. Donc, on veut s'assurer qu'on offre un produit vraiment de qualité. Donc, comme après, se faire dire que comme si le produit, c'est la pire chose au monde. Euh, c'est sûr même que des fois, temps... ça vient nous chercher, oui. mais en même temps, on se dit, c'est correct. C est, c est, on ne peut pas plaire à tout le monde, puis le produit ne peut pas plaire à tout le monde. Mais c'est sûr que comme si le produit est là aujourd'hui, il, il est éprouvé, puis il est apprécié. Mm -hmm. C'est juste de, de vraiment de prendre le temps de bien l'appliquer mm -hmm. euh, pour avoir le beau résultat qu'on désire obtenir. Super. Mm
0: -hmm. Puis, si vous n'avez pas eu Nouda, qu'est-ce que vous pensez que ça serait votre métier en ce moment
2: eh bien, moi, j'avais fait mon, mon bac en droit à l'Université Laval, mm -hmm. donc je serais peut-être avocate. Mais je pense pas parce qu'à la fin de mon bac, ça ne me tentait plus vraiment d'aller faire le barreau. Puis j'ai fait un certificat en communication publique. Euh, pour être vraiment honnête, je ne savais pas trop où je m'en allais, où dans la vie. Peut-être que je serais photographe, peut-être que je serais dentiste, je ne sais pas. J'avais plein de projets. Euh, pas dentiste, excuse-moi, pharmacienne. Je regardais le bac en pharmacie, à en hein, Donc vraiment, euh, je, quand on sait pas trop, c'est difficile de s'orienter quand euh, on se sent un peu perdu mais je pensais vraiment que j'allais être avocate pendant comme tout mon secondaire, puis j'avais aligné tout mon projet en fonction de ça. Puis finalement, je me souviens d'aller m'asseoir, d'avoir assisté à une conférence à mener pendant le bac. Il y des avocats qui étaient venus parler de leur détoudé. puis c'était quoi un peu l'envers de la médaille. Puis j'ai ok, ça, ça, ça fonctionne pas, j'ai terminé le bac parce que j'étais comme <rire> rendue à deux ans et quelques ». Puis, euh, mais c'était un peu démotivant. Puis après, de retrouver dans comme une remise en question euh, pour finalement se lancer en affaires. Mais, euh, mais oui, j'aurais peut-être été avocate, mais peut-être pas. ne dire. <rire> Toi? Ben <rire> non, mais
1: moi quoi? aussi, j'ai vite un bac en finance qui me sert maintenant en termes d'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat, mais comme. Et ouais, non, je me verrais vraiment pas travailler dans une banque présentement ou gérer l'argent des gens, quand, <rire> comme j'ai pas de la misère de gérer mon argent, mais c'est personnel, de l'argent, je veux pas. Donc, non, c'est vraiment pas quelque chose que je me dirais heureuse d'être aujourd'hui. Euh, Peut-être enseignante à l'université. J'aimerais ça un jour. Cool. Mmh. Puis, est-ce que vous pensez que
0: l'école, c'est nécessaire pour être entrepreneur ou c'est pas nécessairement quelque chose qui est obligatoire?
2: Euh, je pense.
1: Ça peut être une, une un beau background, oui. mais je pense que c'est les expériences puis les contacts, mais surtout
2: les la, formations, la, la
1: formation. Mais c'est comme une, une flamme à l'intérieur de toi ouais, que, tu que tu dis... Tu sais, maintenant, présentement, tu me dirais, hey, tu lances nida tu repartes de zéro, je sais pas si j'aurais le goût de le faire, tu comprends, mm -hmm. parce que tu sais jamais quest ce qui peut t'arriver en termes d'entreprise, mais comme on le fait, on a mis 75 000 investis dans... Des choses qui valaient peut-être. Qu on ne s'est peut-être pas peut dire de. Eh, hey, faites pas ça, franchement, c'est beaucoup d'argent pour ça quand vous pourriez faire ça, mais on l'a fait. Ça l'a fait en sorte qu'une y, y a une crédibilité qui s'est créée autour de la marque dès le départ. Mais, ouais. C'était quoi la question? <rire> <rire> Qu'est-ce qu'on voulait faire plus tard ouais, on en Non, mais c'est ça. Ben, non, c'est l'école,
2: c'était obligatoire. Ah, l'école! Oui, oui, je pense vraiment que c'est important d'avoir euh, la vocation, de ne pas juste y aller avec l'idée, ah, oh, moi, je veux juste. Euh, travailler pour moi, puis, euh, mais il faut quand même avoir une idée, il faut quand même avoir une vocation mm -hmm. pour ça, puis être conscient des sacrifices, puis du temps qui est à mettre, que euh, ben, c'est pas pour tout le monde, ça, c'est sûr, euh, mais si c'est pour toi, ben, comme de de, de de te faire une liste de, comme, c'est quoi les différents, euh, peut-être si tu veux pas aller nécessairement à prendre un programme, c'est quoi les différentes formations justement en publicité, en finance, c'est des formations de base que ça serait important d'aller chercher, c'est nous, justement, finance droit, on n'a pas fait l'école, euh, la business school, on n'a c'est ça pour ça aussi qu'on est consciente que nos capacités et nos connaissances s'arrêtent à un certain niveau sur différents sujets puis qu'on va s'entourer euh, de d'autres personnes qui ont des, euh, des connaissances pour nous compléter. Mais je ne pense pas nécessairement que c'est juste un business school, quoi, comme ça, c'est quelque chose de, de nécessaire. On, on le voit juste à, avec nous. Je, mon bac en droit me sert de temps en temps, mais sans plus, c'est très loin. Je me souviens... Euh, de tout ce que j'ai appris, disons, puis ce n'est pas des, des, toutes des choses qui sont nécessairement pertinentes en affaires. Donc, tout le reste de ce qu'on peut penser pour gérer une business, déjà, je ne le savais pas avant d'avoir de, les, les deux pieds.
1: Je pense que l'expérience qu'on se crée en dehors de l'école, mm -hmm. c'est super mm -hmm. important. Comme moi, j'ai étudié, mais en même temps, j'avais des emplois, puis ça, c'est quelque chose que je ne regrette pas parce que ça m'a permis d'avoir des expériences dans d'autres domaines en même temps que d'apprendre à l'école. Mm -hmm. Puis, pour terminer le podcast, c'est oui. quoi votre plus grand conseil pour
0: quelqu'un qui veut se partir une entreprise?
2: Et il y en a tellement. tellement. Ça peut être plusieurs. Plus plus <rire> ben, je pense que de, comme, quand as, si tu as une idée, c'est vraiment de commencer, de, de faire un plan. T'sais, ça peut être juste un petit plan mm -hmm. comme « to do », de regarder euh, est-ce que c'est est une idée qui peut être viable, est-ce qu'il y en a déjà beaucoup sur le marché euh, à, établir peut-être un nom, regarder si le nom est déjà pris, est-ce que le, le site web est déjà pris, est-ce que tu sais, c'est possible de le faire parce que c'est bien de, de se dire ah, « Ok, demain, j'aimerais lancer un, autre, euh, un produit cosmétique qui s'appelle Nuda ». Puis là, d'aller voir, ah, il y a déjà une qui a un produit cosmétique, qui a une trademark. Mais tu sais, déjà là, ça l'arrête tes recherches. Puis tu sais, OK, il faut que juste, je revise mon nom. Tu sais, il y a des gens qui, faut pas sauter d'étape. Mm -hmm. euh, puis de, de se faire une petite liste, puis d'y aller une, une étape à la fois. Puis peut-être de, de, de le pas.
1: présenter à des gens,
2: ça, oui. pour se faire challenger.
1: Parce, oui. parce que des fois, on a une idée. Elle, moi, c'est la meilleure idée, j'y vais. <rire> puis finalement, quelqu'un arrive avec quelque chose puis ah, mais as tu as-tu pensé à, ce, à cette... À cette euh, loi euh, au niveau de la telle chose qui fait en sorte que je ne suis pas sûre que ça pourrait... Mmh. Des... C'est con, mais admettons, euh, on parle de complètement de choses, mais admettons, il les... y a des produits que tu peux pas advertiser sur les réseaux sociaux, donc euh, comment tu veux te faire connaître à l'ère du numérique, etc. Donc, euh, de se faire challenger par d'autres personnes quand tu présentes, c'est peut-être une bonne chose. Super. Ben, merci vraiment d'être venu au podcast. Ben C'était intéressant. Puis avant de vous
0: laisser partir, j'ai un petit cadeau de notre sponsor d'aujourd'hui. On oui. peut le Merci. Ben oui, les gens sur YouTube, ils vont le voir. Fait c'est de chez Fervido. C'est des bijoux. C'est fait, fait ici ah, à Montréal. Cool. Fait que on merci peut les ça, ouvrir, les montrer euh, Ooh. nos cadeaux.
1: Merci. Ouh, <rire> <Ooh>, doré. <rire> c'est parfait. Parfait pas ah, argent! On dirait qu'on euh, va écrire. Ouais, <rire> mais je pense
0: qu'elle vous écrit un petit lettre si vous pouvez la lire oh, après oui, à oui, le garder. Wow, wow, euh, ça veut. Un gros merci. C'est où qu'on peut retrouver votre entreprise sur les réseaux
2: sociaux. C'est quoi? Oui. Le handle, le site web? Donc, c'est Nuda Canada sur Instagram, Facebook. Pour les consommateurs, le site web, c'est juste nuda.ca puis on va vous offrir 15% avec le code Génération Startup pour vous procurer vos produits via notre site. On offre aussi la livraison gratuite sur les commandes de 75$ et plus. Si vous cherchez comme le produit à essayer en premier, c'est sûr que c'est l'eau autobronzante qui est disponible soit originale ou euh, dans euh, la teinte euh, dark. Donc mm -hmm. si tu as déjà un petit teint bronzé, peut-être y aller avec euh, la version plus foncée. Puis c'est toujours bien de, si tu veux faire un bundle, ben, la mousse autobronzante qu'on offre dans le médium foncé et ultra foncé. Donc les deux produits le chouchou de, de nos clients.
0: Super! Ben un grand merci, merci encore une fois. <rire> puis merci pour faire vidéo et à la semaine
1: prochaine! Merci! merci. Bye bye! <rire>